0: l'invité. Avec ce nouveau taquet notamment que la Cour des Comptes a affligé au gouvernement, c'est pas le premier
1: Alors c'est pas le premier, non, euh, elle ne s'arrête plus en effet cette Cour des
0: Comptes. Et c'est sans doute pas le dernier. Jean-Louis Bourlange, bonsoir. Bonsoir. Député Modem des Hauts-de-Seine, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On parle de la Russie, mais d'abord comment est-ce que vous regardez ce nouveau tacle de la Cour des Comptes qui nous dit même en faisant les efforts extraordinaires, exceptionnels que nous allons faire, finalement les résultats ne seront pas très spectaculaires finalement. Comment bon, est-ce que vous regardez Je crois
2: que la Cour des Comptes a raison. Euh, nous sommes euh, dans une situation de complète euh, de, 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 de complète contradiction entre euh, un pouvoir politique qui est nécessairement faible compte tenu du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, et donc qui est très sensible à tout un ensemble de demandes, des demandes émanant des demandes parfaitement légitimes émanant de toutes les catégories, et une situation euh, une situation euh, financière, budgétaire, qui est d'ores et déjà complètement déséquilibrée. Donc on est vraiment, moi c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, qui inquiète également, je crois, par exemple, monsieur le maire, mais dont je ne vois pas très bien comment on peut en sortir, parce que, en réalité, la seule réponse à la question, à l'interpellation de la Cour des Comptes, serait de transformer en profondeur le mode d'organisation de l'appareil public. Nous avons un très mauvais rapport euh, qualité-prix, si je puis dire, coût, euh, coût euh, de, 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 de l'appareil d'État. Nous avons le plus haut niveau de prélèvement obligatoire euh, de, de l'Union européenne et même du monde développé, et nous avons des prestations publiques qui sont quand même extrêmement fragiles, extrêmement faibles. Et ça, ça impliquerait un effort Politique, un effort de, de priorisation, comme on dit, politique au profit du, euh, que le gouvernement devrait conduire. Mais là, on est dans cette situation oui. de fragilité politique, euh, d'incertitude, avec un président qui n'est pas rééligible, une majorité relative et... Oui, alors après la volatilité, oui, revendications. Mais un président
1: qui n'est pas rééligible, justement, on pourrait imaginer que ça lui donne plus de courage qu'aux autres. Si on se concentre question, sur les... le courage, ça n'a
2: bah, rien à voir. Le, 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 le courage, un président, il, il faut qu'il soit soutenu. Euh, Aujourd'hui, l'ensemble on... des parlementaires y, se disent « Quand à je serai réélu, réélu, je serai à réélu à par quelqu'un quelqu d'autre que ce président. » C'est pas du tout... Moi, j'ai été très hostile au comité Balladur. C'est pour ça que je réagis avec vivacité à votre question. Au comité Balladur, on avait, quand on a révisé, préparé la révision de la Constitution en 2007, voilà. nous étions hostiles à la mesure que finalement a fait prendre Sarkozy qui était d'arrêter à deux mandats. Oui. Quand, vous a... quand vous arrêtez à deux mandats, dans le deuxième mandat, c'est pas une question de courage vous n'avez plus l'espace politique qui vous permet de redémarrer, de redéfinir une ligne politique. Vous êtes dans une dans une impasse chronologique c'est ça, moi, cette situation pour moi est extraordinairement angoissante. Oui, oui,
1: non mais mon propos c'était de dire qu'il euh, ne sera pas euh, seulement intéressé par sa réélection et, et par conséquent par ses intérêts ah, nationaux, mais, mais peut-être plus par, par, par bien euh, bien l'intérêt général Je ne ferai si, pas à si M. On...
2: Macron euh, le, le, ce procès-là, je crois qu'il il, il a toujours fait preuve de beaucoup de courage dans Alors justement, de parlons de ses
1: objectifs est-ce que vous les trouvez courageux parce que euh, l'idée c'est de ramener la dette à un peu plus de 108% du PIB donc en 2025 et le déficit à 2,7% du PIB. Est-ce que ça vous semble petit bras ou est-ce que c'est à la hauteur des
2: attentes J'attends de voir ce que sera le budget. Euh, ce que je vois, c'est que partout, on dit qu'il faut plus d'argent pour l'éducation nationale, plus d'argent pour la santé publique, plus d'argent et immensément plus d'argent pour euh, la, la transition climatique, oui. plus d'argent pour la défense et les, les, les lois santé. militaires. Oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'étais favorable et je suis toujours favorable et j'étais favorable à la retraite à 65 ans parce que il faut augmenter, c'est la seule solution, il faut augmenter la masse et la qualité de travail produit par les Français. Euh, la retraite à 60 ans, ça diminue la croissance, mm. ça augmente les déficits, ça réduit les prélèvements. La retraite à 64 ans, c'est déjà beaucoup mieux. La retraite à 65 ans, ça serait mm. un, infiniment plus chaud. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, euh, y a le, 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 la, la formation, l'entrée sur, sur le marché du travail euh, des jeunes. Il faut partout que nous travaillions plus, que nous travaillions mieux, si on veut réduire non seulement de déficit budgétaire, mais également... Euh, le déficit de notre balance commerciale. Oui. Nous sommes dans une situation où nous consommons plus que nous ne produisons. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça ne peut pas durer 20 ans. Voilà pour
0: cette, ce rapport de, de la Cour des comptes. J'interroge, à présent, on interroge le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Donc, Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles, on va parler de l'Ukraine, on va aussi parler de la Russie. Comment est-ce que vous regardez la séquence de ces derniers jours, le, le putsch avorté de, de Wagner Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence Est-ce que vous vous dites Les esprits sont divisés là-dessus. Vaut mieux un Poutine est encore au pouvoir qu'une guerre civile qui aurait fait émerger un être providentiel peut-être encore plus imprévisible, finalement. Vous regardez je je, je
2: crois que c'est euh, une question qu'on n'a pas à se poser, parce qu'elle ne se pose pas. Euh, ce qu'on a vu, ah, on a qu on a vu samedi dernier, c'est que un, Poutine avait perdu la face... Très clairement, on voit bien que le pouvoir russe est, est fissuré, que tout le monde reconnaît que ça ne marche pas. Il a, il n'a pas, il n'a pas du tout mobilisé son pays face à la menace qui était à laquelle il était confronté. Et en même temps, on voit qu'il a gagné la partie, euh, gagné la partie parce que M. Prigogine mmh. n'a pas eu euh, les, les solidarités qu'il pouvait espérer du côté des Tchétchènes, du côté d'une partie de l'armée qui. Quand même, les militaires euh, russes, ils, ils en ont peut-être par-dessus la tête de voir tout ça, de subir tous ces, tout, tout, tous ces sacrifices euh, pour des généraux qui sont quand même archi nuls, et du côté du FSB, du côté des services de sécurité qui ne se sont pas dissociés de Poutine. Alors, pour donc, ça, ça a échoué, euh, fin de partie, me semble-t-il, pour, pour Prigogine, mais quand même une assez grande euh, précarité euh, oui. morale pour pour Poutine. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je ne sais pas, la guerre civile, c'est certainement la pire des choses. Je crois que Kissinger a tout à fait raison. Transformer l'immense fédération de Russie en une immense Yougoslavie dans laquelle tout le monde se bagarre, ça serait absolument terrifiant à l'échelle de la planète. En revanche, je crois que le remplacement de Poutine aurait été et serait une bonne chose, pour une raison d'orgueil. C'est-à-dire que Poutine est obstiné. Il sait, ou s'il ne le sait pas, c'est que c'est pire, euh, qu'il a vraiment perdu la partie, que ce choix qu'il avait fait d'entrer en guerre contre l'Ukraine était un choix absurde du point de vue des intérêts de son pays, que ça ne mène nulle part, et évidemment, il ne peut être, compte tenu de son caractère, oui. que dans le déni par rapport oui. à cela. Alors qu'on aurait un successeur, quel qu'il soit, qui pourrait dire c'est pas ma faute, c'est la faute de Poutine, causons, repartons sur d'autres oui, bases. Oui, mais en
1: l'occurrence, c'est euh, pas, pas le cas. Parce que, <rire> voilà, vous me disiez sur une antenne concurrente, il y a trois jours, que les jours de Vladimir Poutine non, étaient mais, comptés. Est est-ce que vous Tous le pensez jours, vraiment que... Non, mais attendez, parce que vous dites qu'il est affaibli. En réalité, quand on regarde d'un point de vue économique, parce qu'on est aussi sur BFM Business, oui. euh, il n'est pas affaibli, pas autant en tout cas que ce qu'on euh, l'a espéré.
2: Si, moi, je crois qu'il est profondément affaibli. d'un point de vue économique. Oui, vous vous dites point de que de la Russie est simplement. Très le, le... Moi, je ne suis pas un fanatique des sanctions pour les sanctions. Je crois que nous n'avons pas gagné la guerre contre Cuba avec des sanctions et que nous avons gagné la guerre contre l'URSS quand on a commencé à commercer avec l'URSS. Mais en l'occurrence, c'est un peu différent et je pense que les sanctions ne produisent pas ce que, avec naïveté, certains avaient imaginé ne produisent pas, ou pas un pas effet encore, à court terme. Encore, Mais voilà. quand on regarde à long terme, c'est effectivement une économie qui est profondément fragilisé. Il y a une crise de main-d'oeuvre absolue, d'abord parce qu'il y, y a un million de personnes et la, la, la fleur de la jeunesse russe qui a quitté au moment où il a commencé à dire qu'il allait mobiliser les gens, les Russes, ils se sont dit on sait ce que c'est que d'être soldat dans l'armée russe on part. Donc il y a eu une immense, un, un, un immense départ mm. euh, on, on, on voit bien que euh, toutes les, euh, énormes, enfin, c'est considéré et il y a actuellement dans tous les secteurs euh, des, des, des des, des, des manques de main d'œuvre euh, cruels. On voit bien que sur le plan technologique, ils sont dans une situation très difficile, que sur le, le, les, les hydrocarbures, ils ont marqué hein, des points euh, par rapport à ce que nous pensions, parce qu'ils ont compensé mmh. par l'effet prix et, et par des détournements qui sont logiques, dans ces, dans ces sanctions, il y a toujours, ils sont vendus aux Indiens, ils sont vendus aux Chinois, aux Chinois oui. mais on voit maintenant que ce n'est pas du tout la même chose, que les prix sont en, en situation de baisse, et que donc les ressources et, budgétaires oui, sont ce faibles. Qui, non, non, ce qui ne les empêche la, pas d'investir massivement en Afrique. La Russie est hein. durablement fragilisée, mais là où je vous suis, c'est que je n'ai jamais cru que c'était par ce biais qu'on arriverait, qu'on obtiendrait satisfaction. L'enjeu le, en Ukraine, c'est la guerre. C'est savoir si une... les Ukrainiens réussiront à euh, repousser euh, une... l'invasion bah, russe. Puis,
0: puisque vous verrez de la Chine, il reste une minute malheureusement. Mais pour vous, le sens de l'histoire, c'est quoi C'est une Russie qui se rapproche de l'Occident Est-ce que vous croignez à ce que certains appellent l'asiatisation
2: la, de la Russie, finalement vous Moi, moi je, je vais vous dire très, très rapidement je crois que l'erreur de Poutine a été de refuser l'occidentalisation. Elle a été voulue par nous, contrairement à ce que disent certains, notamment par les Allemands, qui avaient tout misé sur le rapprochement avec la Russie. C'était l'avenir. Nous sommes les sociétés occidentales, euro-occidentales, nous sommes dans, dans une situation assez commune. Et là, euh, il se rapprochera sans doute de la Chine, mais il n'a qu'à y Je vois ce que... Quand je vois les, les, les gens du Kazakhstan, enfin, tous les stands, euh, ils sont de plus en plus pénétrés par les Chinois. Euh, ça, un, il, il a vraiment mis son pays dans une impasse profonde. L'avenir de la Russie, c'était avec nous. Ce qu'avait compris Gorbatchev et ce qu'avait compris El Est-ce que ça peut il... encore être avec nous L'avenir voilà, ah, bah, ça, ça, bah, bah, reste Je, est je souhaite ça. Souhaite compris, mais ça ne leur a pas porté chance. Hein. Je souhaite profondément qu'à ouais. un moment, euh, les Russes soient en mesure d'avoir des dirigeants plus raisonnables et, et je crois que nous avons tous intérêt à avoir des relations normalisées avec la Russie.
0: Voilà, pour cette Russie dont on va parler aujourd'hui au Conseil européen qui se tient oui. du côté de, de Bruxelles, le dernier avant les vacances. Merci beaucoup Jean-Luc Bourlange, merci de passer nous voir, député Modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de, de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup de passer nous voir ce soir. Merci. A très vite, avec plaisir.